0: Ein Vermögen von 300 Milliarden Dollar. Eine unvorstellbare Summe. Elon Reeve Musk nennt sie sein Eigen und er ist der erste Mensch auf der Welt, der das erreicht hat. Am 28. Juni 1971 in Pretoria, Südafrika, geboren, jetzt in den Vereinigten Staaten lebend, hat aber auch die kanadische Staatsbürgerschaft, stand mal hinter einem Unternehmen, das unter dem Namen PayPal längst die Welt erobert hat. Er wiederholt das in einer völlig anderen Branche mit Tesla und ist auch schon im Weltall sehr erfolgreich mit SpaceX. Über Elon Musk wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, heute zum Thema Elon Musk. Und deshalb selbstverständlich mit einem Gast aus den Vereinigten Staaten, genauer aus New York. Herzlich willkommen, Roland Lindner. Hallo Carsten. Hallo Roland. Roland, du bist der Korrespondent der FAZ in New York und dort zuständig für alle Unternehmen, die es in dem Land da gibt. Und du hast insofern gut zu tun, aber natürlich sind da Schwerpunkte dabei. Und Tesla ist ein solcher und Elon Musk natürlich in Person ein anderer, einen besseren Gesprächspartner könnten wir in der Redaktion also gar nicht finden. Und mit am Bord unseres heutigen Digitech-Raumschiffs ist Alexander Armbruster, Ressortleiter in der Wirtschaft. Mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der FAZ. Lieber Roland, du sitzt in New York. Du kannst uns sagen, wir in, wir in Deutschland blicken einigermaßen erstaunt auf diesen Elon Musk. Und ich glaube, also da ist eine große Faszination einerseits, aber andererseits haben auch viele, glaube ich, nach wie vor so ein richtiges Bild gar nicht von ihm. Wie ist es denn in den Vereinigten Staaten? Wie blicken die Leute in Amerika auf Elon Musk?
1: Ja, Carsten, ich würde sagen, das Wort Faszination würde ich ähm, auch auf die Vereinigten Staaten übertragen. Ähm, Elon Musk gilt hier, vielleicht auch in Deutschland, vermutlich als die schillerndste Figur, die die Wirtschaft hat. Ähm, nicht nur in den USA, würde ich vermuten, sondern vielleicht sogar ähm, global. Ähm, Elon Musk hat zwei der faszinierendsten Unternehmen, die es gibt. Ähm, Tesla, das eine natürlich, und das andere SpaceX, das immer wichtiger wird. Und von dem manche sagen, dessen Beitrag zur Menschheit in Anführungsstrichen könnte womöglich sogar noch größer sein als der von Tesla. Und die Leute haben einfach eine wahnsinnige Faszination für alles, was er sagt äh, oder was er zum Beispiel auf Twitter ständig von sich gibt. Und das ist ja immer sehr viel. Und, und was er da tut, bewegt die Märkte. Also vielleicht erinnert ihr euch, wie er in diesem Jahr oft über, über Kryptowährungen, gespr Kryptowährungen gesprochen hat. Vor allem dieses Dogecoin, was, was einmal irgendwann nur mal eine, eine Witzwährung war und auf einmal ging das ab durch die Decke. Nur weil. Elon Musk mal drüber getwittert hat. Elon Musk hat in diesem Jahr Saturday Night Live die Comedy-Show gehostet, was normalerweise nie Wirtschaftsleute machen. Also insofern, es gibt eine wahnsinnige Faszination für Elon Musk.
0: Ich kann mich erinnern, er hatte auch mal einen Gastauftritt in der Big Bang Theory und hat irgendwie ähm, beim Spülen geholfen oder so, mal nicht dunkel in Erinnerung
1: zu haben. Also solchen, solchen show gegenüber ist er durchaus aufgeschlossen. Natürlich, er ist, ein, er ist ein absoluter Showmensch und er legt da auch großen Wert drauf und wenn man die äh, Produktpräsentation von ihm sieht, wenn er gerade irgendwelche Autos enthüllt, die schmeißt er weitgehend alleine. Da steht er selber im Rampenlicht und er will nicht wirklich, dass andere Leute neben ihm im Rampenlicht stehen, ihm gefällt das. Das ist ja ein bisschen ähnlich zu Steve Jobs, ne? Sehr, ja. Also und äh, Tim Cook ist ja nun ganz anders als, als Steve Jobs. Der, der will auch andere Leute auf die Bühne lassen, aber Steve Jobs, der wollte, dass das Rampenlicht auf, auf ihn scheint. Und, und Elon Musk ist da eigentlich genauso. Ja, das ist auf jeden Fall eine Parallele. In äh, den Vereinigten
0: Staaten gelandet ist er übrigens damals, falls sich das jemand nach der Anmoderation fragt, weil er im äh, damals noch in Südafrika herrschenden Apartheidsregime dem Militärdienst äh, entfliehen wollte, da, ähm, wenn man so will, hat die amerikanische Wirtschaft da ein großes Los gezogen. Auf <lacht> ähm, jeden Fall, ja. Immigrants rule the world. Ja, so kann man es wohl sagen. Ja, ähm, schade für Südafrika. Äh, lieber Alex, äh, du sitzt ja jetzt hier mit mir gemeinsam in Frankfurt und beschäftigst dich, wie die Hörerinnen und Hörer wissen, ja intensiv mit Technologiethemen für unsere Wirtschaftsredaktion und Dich würde ich gern mit der Frage abholen, äh, und ich ahne die Antwort, was aus deiner Sicht eigentlich das Interessantere ist. Ist es Tesla, wo man ja wirklich zugeben muss, dass dieser Mann äh, die, die, der Automobilindustrie im Wortsinn einen neuen Antrieb eingepflanzt hat? Weil er hat es wirklich viel früher erkannt als andere, worauf man setzen muss und es dann auch konsequent getan Also es ist das gesagt haben, einerseits Tesla oder ist es der Aufbruch ähm, ins All mit wie zu, in großen Teilen wiederverwertbaren SpaceX-Raketen
2: und ähm, dem Auge auf dem Mars? Also ähm, ja, du hast ja gesagt, du Ernst, die Antwort schon. Ich, ich glaube, dass es potenziell SpaceX ist und der Aufbruch ins All, aber vor allen Dingen auch aus dem Grund, weil er dort sich ja mit einer Grenze beschäftigt, die wir als Menschen noch gar nicht, überquert haben. Und deswegen wissen wir gar nicht, was da vielleicht für ein Potenzial ist oder was da vielleicht auch gar nicht ist. Denn ähm, ich weiß, es klingt einmal natürlich sehr, sehr ähm, fantastisch und, und und abenteuerlich und und spannend. Man könnte mal zum Mars gehen. Was wir vom Mars bislang wissen, ist ja, dass man da eigentlich gar nicht wohnen will, ne? wenn man das so vergleicht mit dem, was hier also ist. Also ich jedenfalls nicht. Ja, ich. wir müssten der Erde sozusagen klimatechnisch noch eine ganze Menge antun, dass es hier überhaupt mal so annähernd so aussieht wie dem Mars, ähm, so, das vielleicht gehört dazu, aber gleichwohl ist natürlich das, finde ich, faszinierender insofern, weil es sich mit einer ganz neuen Grenze beschäftigt und weil wir eben hier was ganz Neues erkunden in ähm, Abwandlung von, von, von Star Trek sozusagen, ja wirklich Schritte, wohin Unternehmen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Das soll aber nicht, finde ich, Mälern die Leistung, auch die unternehmerische, die er in der Autobranche vollbracht hat. Ich erinnere selbst tatsächlich eigentlich mit Ausnahme von, eine Reihe von chinesischen Herstellern auf dem chinesischen Markt gar nicht, wel, welcher dass hier eigentlich in den deutschen, europäischen Markt überhaupt ein Autounternehmen hinzugekommen ist, nennenswert ist in den vergangenen Jahrzehnten. Das, was wir eigentlich die ganze Zeit ähm, berichtet haben mal über die längere Historie und was der Effekt war, diese Industrie hat sich eigentlich konsolidiert. Die Hersteller sind größer geworden. Viele kleinere Marken sind dann in großen Konzernen zum Teil aufgegangen und eher mal vom Markt verschwunden oder kämpfen damit, ob sie noch auf dem Markt bleiben. Und er ist dann mit dazugekommen und mit einer eben ja, neuen Antriebsform, dem batterieelektrischen Auto. Und zweitens mit ähm, einer sehr, zumindest verglichen mit der konkurrenzfortschrittlichen Software und der Art, wie diese Software abgedatet ähm, wird in den Autos. Wo man bisher ja sagen muss, okay, er hat sich einen festen Platz in der Autoindustrie erkämpft erstmal und das, obwohl er ja mehr oder weniger wirklich von Null auf da angefangen hat in einer Industrie, in der es sehr, sehr große, starke, finanzstarke Player eigentlich schon gab. Kann man wohl
0: sagen, das ist ein kapitalintensives Geschäft, ähm, genau. das muss man erstmal aufbauen. ein Eine ganz kleine Bemerkung, ich würde sagen, du hast jetzt chinesische genannt, südkoreanische Hersteller, ja. müsste man ja, wahrscheinlich ja. nennen, ähm, also die, die, die ja. Kia, Hyundai, die haben es natürlich geschafft, aber was sie nicht geschafft haben, lieber Roland, ähm, ist äh, etwas, was eben Tesla jetzt gelungen ist, das Model 3, also das Modell 3, ist im September das meistverkaufte Auto in Europa gewesen. Was für ein Erfolg. Und man, man liest das und denkt sich, okay, Lieferprobleme hat er nicht. Äh, wie man weiß, haben eigentlich alle anderen Autohersteller exorbitante Lieferprobleme, weil sie nämlich an die Chips nicht rankommen. Ist Elon Musk möglicherweise auch operativ inzwischen der bessere Unternehmer? Warum? Also das müssten wir, glaube ich, mal kurz aufklären. Woran liegt denn das, dass der noch lieferfähig ist?
1: Ich weiß nicht, ob er wirklich operativ <lacht> so viel besserer Unternehmer geworden ist. Ähm, doch, ist er auch, ist er auch. Ähm aber er ist auch nicht verschont davon im Übrigen. Das haben Sie auch gerade bei den Quartalszahlen ziemlich deutlich gesagt, dass auch Sie darunter leiden und dass auch die Tesla-Fabriken nicht voll ähm, in Betrieb sind. Ähm, Sie selber erklären das nicht so ganz genau, warum Sie dann trotzdem eine Rekordmenge von Autos ausliefern. Aber es ist natürlich so, dass die Stückzahlen bei Tesla verglichen mit VW oder Toyota oder, oder solchen Unternehmen doch immer viel, viel, viel kleiner sind. Und ähm, manche Analysten erklären es auch damit, dass Teslas Produktpalette weniger komplex ist als die mhm. von anderen. Äh, die haben ja nur ein paar Modelle. Und dass auch das helfe, äh, um von den ganzen Engpässen nicht so sehr betroffen zu sein wie äh, andere Unternehmen. Also es gibt nicht so wirklich eine ganz abschließende Erklärung dafür, aber so ein paar Indizien, warum das so sein könnte.
0: Hm. Ich habe mal irgendwo gelesen, er hätte wohl auch mehr Chips geordert als die VWs und Fords und Daimlers und BMWs dieser Welt. Vielleicht ist es ja auch ein Grund, aber bestimmt klar, all das, was du gesagt hast, natürlich auch. Jedenfalls bei ihm läuft es noch vergleichsweise ziemlich gut. Und diese diesen exorbitanten Wertzuwachs, der dann halt eben auch zu, äh, zu diesem 300 Milliarden Privatvermögensanteil geführt hat, das hatte dann mit einem weiteren Gerücht zu tun, dass nämlich der Autovermieter Hertz, der gerade aus der Insolvenz rausgekommen ist, einen riesigen Tesla-Auftrag zu vergeben hat. Und da kam dann wieder dieses Phänomen, von dem du sprachst, lieber Roland, dass äh, ein einziger Tweet dafür sorgen kann, dass es auch wieder hoch oder in dem Fall runter geht, weil Elon Musk da getwittert hat, Na ja, ganz so fix sei dieser Deal noch nicht ne, so...
1: Und lustigerweise nicht nur der Kurs von Tesla, sondern auch der von äh, Hertz. Ähm, der hm. geht auch nach oben. Ähm, das, irgendwo stand das auf Bloomberg. Eine äh, ne gute Strategie für jedes Unternehmen ist Proximity to Elon Musk. Also sich irgendwie mit Elon Musk in, in Verbindung zu bringen, dann ist das eine gute Sache. Das kann natürlich dann auch nach hinten losgehen, wenn das jetzt im Fall von Hertz tatsächlich so ist, dass der Auftrag noch gar nicht eingetütet ist. Also das ist jetzt alles etwas mysteriös, ob das stimmt ähm, oder nicht. Interessant ist, dass Elon Musk gesagt hat, was immer die machen, auch wenn sie 100.000 Autos bestellen und kaufen kriegen, die keinen Sonderpreis und müssen genauso viel bezahlen wie jeder einzelne, jeder einzelne Autokäufer.
0: Was in diesem Flottengeschäft genau, Flotten extrem ungewöhnlich ist. Ne? Also normalerweise drücken die Autohersteller da ja ähm, Problemmodelle rein, sage ich mal, die sie dann auch zu entsprechend hohen Rabatten, aber an Sixt oder eben Hertz oder Europe Car oder
2: Alamo oder wen auch immer, verhökern. Vielleicht sind die, die Anleger da auch gar nicht so undankbar gewesen, dass er schon damit den Autos auch recht richtig Geld verdienen will. Denn sozusagen, wenn ich mich ein bisschen da drauf gucke, ich habe auch mal mir jetzt so in, in, in Bloomberg die neuesten Schätzungen oder Kennzahlen geholt, der Kurssprung war gewaltig nach dieser Ankündigung und Tesla jetzt mehr als eine Billion Dollar an der Börse wert, aber wenn wir jetzt mal sowas nehmen wie ich weiß gar nicht, ob es heute zu altmodischen Kennzahlen gehört, aber zumindest eine, mit der ich auch ein bisschen mal sozialisiert worden bin, wenn es um da Finanzen geht, wenn wir mal so ein Kurs-Gewinn Verhältnis nehmen, auf Basis der Gewinnschätzungen für dieses Jahr dann ist Tesla gerade bei so schlappen 190 das ist ja schon mal eine Hausnummer irgendwie wenn man sich vergleicht, dass so, was weiß ich, in DAX, SP, meistens so 16 bis 20, 25, also was da an, an ähm, Wachstumserwartung oder noch nicht realisiertem Ergebnis drinsteckt, ist ja atemberaubend im Grunde. Man könnte auch denken, ist es ist vielleicht
1: eine Blase, Fragezeichen. Vor allem, also wenn man es mal jetzt nicht mit den Zahlen für dieses Jahr, sondern wenn man nur ein Jahr zurückgeht, ähm, da waren die Gewinne noch absolut minimal. Das ist noch eine sehr jüngere Entwicklung, dass Tesla überhaupt einigermaßen solide Gewinne ausweist. Es gab jetzt zwei Quartale hintereinander, wo Tesla mal mehr als eine Milliarde Dollar Nettogewinn ähm, gemacht hat. Und das ist, noch, das ist noch relativ neu. Was auch relativ neu ist, ist, dass seit ein, zwei Quartalen diese Gewinne nicht mehr nur an diesem Nebengeschäft von Tesla hängen, die das bisher oft dafür verantwortlich gemacht worden ist, dass Tesla so viele Gewinne macht, nämlich die Zertifikate, Emissionszertifikate. Tesla kriegt die ja für, von, von Regierungen dafür, dass sie Elektroautos herstellen und kann die dann weiterverkaufen. Das ist quasi ein, ähm, ein Umsatz, den sie machen, der direkt an den Gewinn weitergereicht wird. Also damit sind quasi keine Kosten verbunden und das hat immer den, den Gewinn gestützt. Und deswegen konnte man lange sagen, Tesla verdient ja nur deswegen Geld, wenn sie überhaupt Geld verdienen. Aber jetzt seit ein, zwei Quartalen ist es so, dass man sagen kann, hm, also die verdienen doch auch so Geld, selbst wenn man das hinten rausrechnet. Und das hat vielleicht auch ein bisschen oder bestimmt einiges damit zu tun, jetzt mit dem Kursanstieg, dass jetzt wirklich mehr Vertrauen in das Unternehmen da ist, dass es tatsächlich profitabel arbeiten kann, auch wenn die Gewinne im Vergleich zum Kurs zur Marktkapitalisierung immer noch sehr, sehr klein sind, aber es gibt ein bisschen mehr Rechtfertigung für die Hoffnung, dass, es, äh, dass Tesla viel profitabler werden kann, als es heute ist.
0: Zurück zu Elon Musk, weil wir wollen ja heute keinen Tesla-Podcast machen, habt ihr mir beide im Vorgespräch nochmal ins äh, Stammbuch hier reingeschrieben, <lacht> sondern wir wollen über Elon Musk reden, da will ich mich auch gerne ähm, dran halten ich würde vermuten, wenn man draußen ähm, rumfragt, wo würdet ihr vermuten, wo Elon Musk seinen Wohnsitz hat, würden fast alle Leute sagen, Silicon Valley oder mindestens Kalifornien oder so, weil solche Leute kommen ja oder wohnen ja immer in Kalifornien. Sie kommen da nicht her, aber sie wohnen da. So Und ähm, das ist bei Elon Musk nicht der Fall. Der wohnt in zugegebenermaßen einer sehr interessanten Stadt, Austin, aber die ist eben nicht im amerikanischen Bundesstaat Kalifornien, sondern die findet sich im sehr republikanischen, viel weniger liberalen, auch wenn Austin dann ein bisschen eine Ausnahme ist, ähm, Texas. Und Roland, was will dieser Mann in Texas? Hat das mit der
1: Raumfahrt zu tun oder irgendwelche anderen Gründe? Das hat mit beiden Sachen zu tun. Das hat mit beiden seinen Unternehmen zu tun, Tesla und SpaceX. Und es hat zunächst erstmal mal damit zu tun, dass er sauer auf Kalifornien ist, ähm, aus, aus vielerlei Gründen. Also zum Beispiel, oder ein großer äh, Grund für sein Ärgernis war im letzten Jahr die ganzen, äh, für amerikanische Verhältnisse, besonders strengen Corona-Restriktionen. Da musste er seine Fabrik dicht machen, die Tesla-Fabrik, und das hat ihm total gestunken. Und er hat sie dann trotzdem offen gelassen und da gab es einen riesengroßen Streit. Und er hat damals schon gedroht, dass er wegzieht aus Kalifornien. Ähm, und das hat er jetzt auch tatsächlich ähm, umgesetzt und hat gesagt, wir verlagern wirklich die Zentrale von Tesla nach Texas. Ähm, und das, das hat vor allem Symbolwert, weil die Zentrale ist gar nicht so groß. Aber ganz abgesehen davon haben sowohl Tesla und SpaceX ähm, mittlerweile ziemlich viele Aktivitäten, operative Aktivitäten. In Austin wird ja gerade eine riesengroße Fabrik gebaut. Das ist die zweite große Autofabrik, die es in Amerika geben wird nach Kalifornien und die soll auch noch in diesem Jahr fertig werden, so wie Grünheide in, in, in Deutschland, also scheinbar sind, ist man da auch recht weit. Und in Texas ist außerdem nahe an der mexikanischen Grenze, in so einem kleinen Örtchen, das nennt sich Boca Chica, ähm, da, ist, ähm, da ist SpaceX und äh, baut da an seiner Starship-Rakete, die einmal zum Mond und zum Mars fliegen soll. Und, und Elon Musk wohnt wohl auch in Austin, aber er hat wohl auch in Boca Chica, ähm, da hat er wohl auch eine Zweit, ähm, Residenz. Angeblich ist das so, so ein Fertighaus für 50.000 Dollar, was für, einen, für jemanden, der 300 Milliarden Dollar hat, eher, eher bescheiden ist. Ähm, aber er wohnt wohl auch da. Mhm. Was mich hier mal da interessieren
2: würde, ist, wie, wie er das eigentlich, weil jetzt hier mal beide ähm, Komplexe, die er... Ähm, beackert sozusagen genannt habt und wir vorhin ja auch schon mal festgestellt haben, er ist eigentlich der, der auch dann auf die Bühne geht, der das Gesicht nach draußen ist, aber wie wie kann denn jemand das im Grunde schaffen oder oder welche anderen Leute gibt es da, von denen man weiß, sie es dann doch machen, denn der Tag hat ja auch für Elon Musk nur 24 Stunden und wie, wie viel Zeit oder wie, wie engmaschig weiß man denn, managt der wirklich Tesla? Wie viel Zeit ist er mit SpaceX zugange? Dann gibt es ja noch Projekte wie Neuralink, wo er eigentlich an neuronalen Interfaces oder an der Idee arbeitet, ob man mit Computerunterstützung irgendwie ähm, ähm, den, den, den Körper oder, oder Körperbehinderungen ausgleichen kann zum Teil. Er hat ein Starlink-Satellitensystem etabliert. Er plant mit... Ähm, er plant, einen Hochgeschwindigkeitstunnel zu bauen. Ähm, gibt es da eigentlich andere Leute,
1: von denen man weiß, die da irgendwie mitmachen? Gibt's es schon. Ähm, bei einigen von diesen Sachen ist ja auch ganz klar, dass er die Arbeit delegiert. Also vom Hyperloop ähm, hat er sich aus, aus, dem, aus operativen Geschäften, ähm, ja. da versteht er sich vor allem als Ideengeber, nicht so sehr als Betreiber. Und es gibt ja Einige Unternehmen mittlerweile, die, die an, an solchen Hyperloops ähm, arbeiten, in Universitäten, die daran arbeiten. Er ist immer schon immer noch so ein bisschen das Gesicht davon, aber, aber ich denke, mehr auch nicht. Ähm, und ich glaube, das gilt auch für die Boring Company, diese, diesen, diesen Tunnelbohrer, der, der ähm, auch eine Verbindung hat zu, zu Hyperloop. Und ich denke, bei Neuralink ist das ähnlich. Bei anderen Unternehmen, bei Tesla, ist er schon die, die absolut überragende, Figur, die man eigentlich auch immer nur in der Öffentlichkeit sieht. Also auf den, äh, jetzt wenn sie Zahlen vorlegen bei den, bei den, Telefonkonferenzen ist dann auch mal der Finanzvorstand da, aber sonst sind andere Leute nicht so ganz sichtbar. Bei SpaceX ist es ein bisschen anders. Da gibt es einen Chief Operating Officer, Gwynne Shotwell heißt die und die ist eigentlich auch ziemlich viel in der Öffentlichkeit und man hat den Eindruck, dass die sehr viel von dem Laden schmeißt. Ähm, aber, aber Musk ist auf jeden Fall operativ bei SpaceX auch sehr, sehr eng involviert und er ist ja auch bekannt dafür, sich sehr, sehr eng in Details zu involvieren. Und wenn du fragst, Alex, wie kann jemand das alles machen? Elon Musk ist ja auch so ein bisschen als Workaholic. Ähm, bekannt, äh, der eigentlich auch nichts anderes macht als zu arbeiten. Er hat vor ein paar Jahren mal so ein, so ein Interview in der New York Times gegeben, was, was damals ziemlich viele Schlagzeilen gesorgt hat, wo er irgendwie gesagt hat, er arbeitet irgendwie 120 Stunden in der Woche und, und muss Schlafmittel nehmen, dass er überhaupt zur Ruhe kommen kann. Und seine Freunde machten sich Sorge um ihn. Also ähm, in, insofern, der ist einfach ständig, auf, äh, ist einfach ständig unter Hochdruck.
2: Wo kommt es her? Was, was treibt den denn dann? Was treibt den an? Das ist, was ich mich da auch manchmal frage, weil der hat ja eigentlich irgendein großes Ziel, wo er sagt, dass...
1: Erstmal liegt es vielleicht an seiner Familie auch ein bisschen in den in den Genen. Ich hatte, äh, letztes Jahr hatten wir ein Interview mit, mit seiner Mutter, mit May Musk, die ja auch ähm, mhm. erfolgreiches Model ist. Äh, als, als äh, Sie ist 70 Jahre oder so, und sie ist ein wahnsinniges, äh, wahnsinnig erfolgreiches Model. Und die hat uns eben erzählt, ihre Familie, die sind alle so drauf. Elon Musk hat ja auch noch zwei Geschwister, eine, eine Schwester, und die ist so Hollywood-Produzentin, Bruder, der macht ähm, irgendwie so Gastronomiegeschichten geschichten ähm, und, und beide einigermaßen ähm, erfolgreich. Und May Musk sagt, wir arbeiten einfach alle ständig, so sind wir halt drauf. Elon Musk macht das natürlich alles nochmal hoch 10, hoch 100 oder hoch 1000, weil, weil er, seine Projekte sind natürlich nochmal ganz andere. Elon Musk macht ja nicht einfach nur eine Smartphone-App, der will einfach richtig große Weltprobleme lösen. Und, und die beiden Unternehmen Tesla, SpaceX, das sind ja das ist ja Wahnsinn, wie er solch, zwei solche Unternehmen aus dem Boden gestampft hat, die wirklich schwierige, schwierige Sachen machen.
0: Sag mal, da wir ja über die Person Elon Musk reden und dann soll das ja auch keine Heldenverehrung werden. Wenn wir jetzt sagen, er hat praktisch keine Zeit für irgendwas, weil er arbeitet nur wie ein Wahnsinniger, dann bleibe ich jetzt gerade an der Stelle seines Lebenslaufs hängen, wo es um sein Familienleben geht. Und äh, also, wenn ich mir das so angucke... Und wie emotional aufwendig Beziehungen auch sein können, selbst wenn sie funktionieren, ähm, dann hat er ja eine gewisse Erfahrung auch gesammelt mit diversen Ehen, nicht nur Beziehungen, die eben nicht funktionieren, aus denen, ich habe, das kann das so schnell jetzt hier gar nicht, während ich moderiere durchzählen, eine Vielzahl von Kindern hervorgegangen ist, was ja erstmal wirklich extrem erfreut, ja, müssen noch mehr sein. Also, und, und, und dann und und dann X-A-E-A-X-I-I -I heißt das letzte, jüngste meine ich. Also ähm, wie auch immer, wenn du, wenn, also ich bitte bei unseren Hörerinnen und Hörern für diese kurze, triviale Einsprengstung und Verzeihung, aber die beiden haben mich gezwungen, heute einen Elon-Musk-Podcast zu machen. Wir müssen also auch kurz darüber reden, weil das gehört einfach dazu. Was ist denn da in diesem Privatleben
1: los, Roland? Sieben Kinder sehe ich gerade. Siehst du wohl? Und angeblich spricht man das Kind X-Ash A-12 aus.
2: Ah, Weil für was steht das oder was bedeutet das?
1: Gott, das hat er irgendwann mal erklärt, ich weiß nicht mehr genau. Also das A-12 ist irgendwie eine, eine Rakete oder ein Flugzeug, was er toll findet. Und das X-Ash, das war irgendwie eine Idee von, von seiner Partnerin, die, die, die Künstlerin, die heißt Grimes. Ich weiß aber nicht mehr genau, ich weiß aber nicht mehr genau, wieso, ähm, was was jetzt genau der Punkt war. Aber Krass. was treibt ihn an? Ich weiß es nicht. Also ich meine, Vermutlich, dass er, Elon Musk hat den, den Fokus, er scheint ihn zu 100 Prozent auf sich selbst zu haben. Bestimmt geht das auf Kosten ähm, anderer Dinge. Ähm, aber es, ich kann es nicht sagen, Carsten.
2: Wie versteht er sich denn mit den anderen? Es ist ja so, wenn man sich jetzt... Ähm, ähm diese Liste der reichsten Menschen der Welt gerade ansieht, dann sticht er mit den über 300 Milliarden eben raus, die er da jetzt mal durchschritten hat vor ein paar Tagen. Danach kommt ähm, Jeff Bezos mit knapp 200 Milliarden, also es ist ein ganzes Stück Abstand. Und dann kommen auf ähm, den Plätzen 4, 5, 6 und 7 mit Bill Gates, Larry Page, Sergey Brin und Mark Zuckerberg andere Technologiegrößen sozusagen, ist eigentlich da, wie ähm, gibt es zwischen denen einen gewissen Wettbewerb? Loben die sich gegenseitig, wenn dem einen was Tolles gelingt? Wie ist denn eigentlich da? Was ist es denn für eine Gruppe? Arbeiten, die zusammen an verschiedenen Sachen. Zum Beispiel Jeff Bezos und Elon Musk sind ja. Was man gerade im Weltraumkontext da weiß, sind durchaus Konkurrenten, die auch gegeneinander schon gestichelt haben, die auch um Aufträge gegenseitig konkurrieren, gerade wenn es jetzt um die Mondlandung ging, wo sich Jeff Bezos auch geärgert hat, dann haben sie aber auch zum Teil verschiedene Ziele. Jeff Bezos will ja nicht zum Maß meines Wissens, zum Mond vor allen Dingen und eine Raumstation bauen. Ähm, wie ist das sonst Sind das so irgendwie, wie, ne wie nehmen die sich gegenseitig wahr oder wie stellt sich das in Amerika dar? Lieber Roland, kannst du dir die Antwort auf die Frage kurz merken?
1: Ja.
0: <lacht> ähm, Alex. Passt. Ja, weißt du, wofür dieses, äh, dieses AE, wie spricht sich das aus? Asch. <lacht> wofür das steht? Asch. Also, erstmal ist das Elfisch, also von den Elven, von weil offenbar Grimes ist offenbar irgendwie eine Elvin. Und es steht, Alex, für Artificial Intelligence. Ja. Ja, so, Entschuldigung, aber das musste sein, es musste, es musste sein. Äh, jetzt kommt doch gerne bitte wieder zu
1: dieser Frage zurück. Ja, aber es war ein wichtiger Einwurf, Carsten. Ja. Ähm, <lacht> Also Alex, du so hast der Chef Bezos schon angesprochen. Also Sticheleien ist fast noch un untertrieben. Da herrscht ja nun wirklich eine echte Rivalität. Also zum einen äußert die sich mit ziemlichen Albernheiten, eher von Elon Musks Seite. Der hat ja kürzlich mal, hat er an, an Chef Bezos eine äh, getwittert, ein Emoji von der, von der Silbermedaille, um ihm quasi ähm, äh, <lacht> zu vermitteln, dass er dass er selbst der reichste Mensch ist und Jeff Bezos eben nur der Zweitreichste. Und solche Spitzen kommen irgendwie ständig. Aber dahinter steckt natürlich auch eine sehr, sehr reelle Konkurrenzsituation, die, die die mit den Weltraumunternehmen zu tun hat. Jeff Bezos hat ja neben Amazon auch Blue Origin gegründet, das Raumfahrtunternehmen, das mittlerweile auch immer wichtiger wird. Das war lange Jahre eher im, im, im Hintergrund und, und auch weit hinter, hinter SpaceX. Aber die haben im, zum Beispiel in diesem Jahr um einen Großauftrag der NASA konkurriert, wo es um die nächste Mondlandung geht, um eine Mondlandefähre. Und SpaceX hat den Auftrag gewonnen. Blue Origin nicht. Und Blue Origin war da äh, extrem pikiert und verärgert äh, drüber. Aber das ist, das ist eine echte harte Konkurrenzsituation. Ähm, bei anderen, ich kann mich entsinnen, Mark Zuckerberg irgendwie hat sich Elon Musk, meine ich mal, über ihn ein bisschen lustig gemacht und gesagt, er verstünde nicht so wirklich was von, von künstlicher Intelligenz. Ähm, also er ist ja nicht. Musk hat irgendwie bestimmt nicht wirklich Respekt vor anderen Leuten, die auf dieser Liste neben ihm stehen. Oder jedenfalls nicht in der Art und Weise, die ihn davon abhalten ähm, würde, ähm, Spitzen auszuteilen oder sie, sie zu beschimpfen. Ich vermute, die meisten, die auf der Liste stehen, würden Elon Musks unternehmerische Leistung schon äh, sehr zu würdigen wissen, weil es ja auch so ist. Ähm, aber also ich, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie mit jemandem sonderlich gut mh, befreundet wäre. Also man weiß zum Beispiel, dass Bill Gates mit, mit Warren Buffett gut befreundet ist oder dass Bill mhm. Gates immer ein Mentor für Mark Zuckerberg war. Also man, man weiß nicht, dass Elon Musk irgendeine Form von Mentor hat oder oder auch ist für jemanden.
2: Vor denn die Amerikaner eigentlich, dass einer von denen mal irgendwie sich auch politisch stärker engagiert oder einbringt, weil die ja, es ist was, was mich auch immer mal so erstaunte es ist, ist ja nicht ganz ungewöhnlich, dass, egal ob es auf höchster Ebene in Amerika oder dann erst recht, wenn es um Gouverneurswahlen und so oder Bürger, wichtige Bürgermeisterpositionen geht, dass da schon auch Leute aus der Wirtschaft kommen häufig und da mal kandidieren, auch für ja, gouverneursposten oder sowas gibt es ein bedürfnis mal auf seiten der amerikaner dass dass sie sagen hey wenn einer so so unternehmen so gut aufbauen kann kann der nicht auch mal politisch bei uns verantwortung übernehmen oder oder sind die eher
1: skeptisch oder ich habe nicht den eindruck dass es da jetzt eine große bewegung gibt unter amerikanern oder einen wirklich artikulierten wunsch vor allem habe ich nicht den eindruck dass es auf seiten dieser, dieser Multimilliardäre den, den Wunsch gibt. Elon Musk versucht sich ja extrem unpolitisch ähm, zu gehen. Da gab es jetzt auch mit seinem Umzug nach Texas, ähm, Texas, Carsten, hast du ja schon gesagt, ist ja nun extrem konservativ und, und was Texas in jüngster Zeit macht mit allen möglichen Gesetzen rund um Wahlrechte, Abtreibung und so weiter, es wird immer eher noch viel, viel konservativer. Und Elon Musk ist auch gefragt worden, was er eigentlich davon hält. Und und er hat gesagt, ich will mich dazu irgendwie lieber nicht äußern. Was was wollte ihm auch übel genommen haben, weil, weil sie gesagt haben, er sollte da Position beziehen, erst recht, wenn er irgendwie nach Texas zieht und damit irgendwie den texanischen Gesetzgebern sagt, naja, das hält ja die die Unternehmen nicht davon ab, zu uns zu kommen. Also insofern, Elon Musk ist, glaube ich, nicht daran interessiert. Ähm, Jeff Bezos vielleicht noch eher, weil man den im Moment auch so ein bisschen sieht, wie er... Ähm, wie er, äh, zu diversen äh, äh, Konferenzen geht oder war er ja nicht jetzt auch gerade? in
2: dem Klimagipfel in Glasgow ist er auch, ja genau, hat auch eine Initiative angekündigt.
1: Scheint ein bisschen mehr Interesse dran zu haben, aber ich, ich sehe ihn auch nicht wirklich als politischen Menschen. Mark Zuckerberg, also... Als ja, Entschuldigung.
0: Ja. Nee, nee, sag ruhig noch Mark Zuckerberg, mir fällt dazu direkt noch was ein, aber erstmal Zuckerberg. Ja, nur ganz kurz,
1: Mark Zuckerberg hat man ja mal so ein bisschen Ambitionen nachgesagt, dass er vielleicht 2020 kandidieren könnte oder auch später. Und er hat ja mal nach den 2016 Wahlen hat er ja mal so eine Tour durch Amerikas Bundesstaaten gemacht, wo er sich irgendwie fotografieren hat lassen, wir Kühe gefüttert hat und alles Mögliche gemacht hat. Und da dachte man, hm, vielleicht bereitet er damit so ein bisschen den Boden vor, um sowas zu machen. Aber äh, Mark Zuckerberg ist natürlich völlig unvorstellbar. Also, Mark Zuckerberg ist
0: ja, vor allen Dingen ist er überhaupt nicht irgendwie, man kann sich den ja auf gar keiner Bühne
2: vorstellen, dass der irgendwelche Herzen gewinnt. Also der ist ja auch noch ein bisschen jung, der ist ja noch nicht mal 40, wenn man guckt, wer jetzt momentan da so antritt.
0: Ja. Würde man äh, ja sagen,
2: er hat noch 40 Jahre vor sich bis
0: das mal Ja noch 40. In Frage und vielleicht wäre er ja Präsident im Metaversum. Das, das, genau,
1: immerhin jeder na. kann Präsident seines Metaversums werden.
0: Vielleicht ist man es ja schon und weiß es gar nicht. Also jetzt, aber was, was ich eben jetzt wieder ganz ernsthaft, als es darum ging hier von wegen Umweltengagement. Das hat er ja durchaus auch. Und zwar hat er im Februar 2021 ähm, zusammen mit seiner X-Price Foundation äh, den Carbon Removal X-Price angekündigt. Und zwar ist das der bislang höchst dotierte Forscherpreiswettbewerb, nämlich 100 Millionen Dollar bekommt ein Team, das es möglichst gut hinbekommt, nachhaltige Lösungen für die Reduktion des ähm, CO2-Anteils in der Atmosphäre zu entwickeln. Also engagiert ist er da durchaus auch. Vielleicht jetzt ohne politische Ambitionen und ohne jetzt in Glasgow zu sein, aber das ist ja schon auch ein Wort.
1: Ja, bei 100 Millionen sind jetzt für Elon Musk auch nicht so wahnsinnig viel.
0: Ja, aber für so einen Preis?
1: Ja, also besser also, als nichts, aber damit mh. ist ja auch, Klima ist ja nun einigermaßen unverfänglich. Das, das kann man ja das ist ja kein politisch vermietes Gelände, also jedenfalls nicht so sehr wie manche andere Sachen. Und Elon Musk ist auch nicht der Einzige. Jeff Bezos hat ja diesen Earth Fund oder sowas. Und den hat er, glaube ich, sogar, oder hat versprochen, dass er ihn mit 10 Milliarden Dollar ausstattet. Das ist irgendwie nochmal um, viel mehr. Also also insofern, ja, sicher, also es ist schon ein Signal. Aber also ich finde das jetzt auch nicht zu einem mega großes Commitment von seiner.
0: Okay, eine Million B eine Million Bäume pflanzt er auch. Aber daraufhin hat der Gründer von Spotify angekündigt, eine Million und einen Baum zu pflanzen. Aber das ist ja auch, <lacht> aber das ist ja auch ein Wettbewerb, den die gerne miteinander führen können. Da kann man ja auch gar nichts gegen haben. Aber du würdest sagen, ja klar, macht er irgendwie gehört dazu. Ist vielleicht noch nicht mal die Portokasse nun ähm, mit politischen Ambitionen jedenfalls hat es nichts zu tun. Ne? So kann man dich ja, wenn man will, an der Stelle zusammenfassen.
1: Und vielleicht noch ganz kurz dazu. Also Elon Musk ist bisher nicht großartig als Wohltäter aufgefallen. Also als mit, mit seinen karitativen Aktivitäten. Anders als natürlich Bill Gates sowieso, aber auch Mark Zuckerberg mehr und mehr. und Auch Jeff Bezos noch immer wirklich zu seinem Reichtum auf kleiner Flamme, aber auch mehr und mehr. Und daneben macht Elon Musk eigentlich nicht so viel.
0: Hm. Tja, so, und ähm, jetzt muss ich doch noch mal auf Tesla zurückkommen, weil ich bin mir sicher, dass doch sehr viele Hörerinnen und Hörer äh, auch deshalb zuhören, weil sie irgendein Interesse und eine Affinität rund um Tesla haben. Das ist den Deutschen ja einfach auch noch näher als SpaceX vielleicht. Das Model 3 ist das meistverkaufte Auto in Europa. Hier in Deutschland wird mit viel Schlagzeilen und auch öffentlicher Anteilnahme, eine Fabrik in Rekordgeschwindigkeit gebaut, sodass also auch Teslas bald, das darf man glaube ich auch nicht unterschätzen, das Made in Germany ähm, Label tragen. Was würdest du sagen, Roland, die Zukunftsaussichten von, von Tesla? Das, das, du, du hast es schon mal angedeutet, das Unternehmen ist ja nach wie vor im Vergleich zu den anderen. Also es ist zwar wertvoller als alle anderen Autohersteller zusammen, aber es ist im Vergleich immer noch total klein. Es skaliert das einfach weiter so nach oben, stoßen die irgendwann mal an eine Grenze und zwar gar nicht so sehr wegen der Fabriken, sondern wegen der Infrastruktur, die die ja auch brauchen, um diese Autos zu reparieren. Das könnte ja... Eine These sein, wird man irgendwann feststellen, dass das System, das die einbauen rund ums autonome Fahren, jenseits der Software gar nicht so toll ist, weil die anderen eine viel, viel ausgefeiltere Sensorik nutzen, nämlich auch mit Kamerasystemen und, und, ähm, und Laserscannern und diversen Dingen mehr, als es Tesla macht, soweit ich weiß. Um, um die Straße und die Umgebung abzuscannen. Also gibt es da auch irgendwo mal eine Limitation oder würdest du sagen, es geht einfach so weiter bei
1: Tesla? Nein, Automatismus ist es auf jeden Fall nicht, auch wenn es im Moment so ein bisschen aussieht, wenn man sich den Aktienkurs ansieht. Ähm, die größte Frage ist natürlich, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der Markt wird weiter wachsen, der Markt für Elektromobilität wird weiter wachsen und auch schnell wachsen, dann ist ja die große Frage, wie... Für, wie hält sich Tesla gegenüber der Konkurrenz, die ja jetzt eigentlich erst kommt, ähm, von, von den deutschen Herstellern, von allen möglichen anderen. Das ist ja alles im Moment noch in den Anfängen. Ähm, insofern im, im Moment ist Tesla noch in einer, in einer, in, der, in der klaren Führungsposition und die anderen kommen jetzt erst. Und hinter den ganzen etablierten wie VW und so weiter kommt auch so eine neue Start-up-Szene, für die äh, Elon Musk ja auch so ein bisschen oder Tesla so ein bisschen die Inspiration war. Also insofern, Wettbewerb ist noch eine offene Frage, wie der Tesla zusetzen wird. Ähm, du sprichst einige von den technischen Sachen an, das ist völlig richtig. Man, man sagt ja auch, Tesla hat eigentlich äh, hat oft genug Qualitätsprobleme ähm, und auch ist mit seinen äh, Reparaturen sind schwierig und, und alles Mögliche. Es gibt ja viele Sachen, die gegen, gegen Tesla ähm, sprechen, die aber bislang am Erfolg noch nicht so wirklich was geändert haben, vielleicht auch Mangelskonkurrenz. Äh, ähm, was Tesla natürlich schon auf der Habenseite HM hat, mehr als alle anderen, ist eine, eine Wahnsinnsmarke, ähm, die wirklich strahlt, auch wenn es auch objektive Schwächen gibt. Ähm, und das ist schon mal ein Fund, mit dem Tesla auf jeden Fall noch wuchern kann, auch wenn jetzt die ganzen Wettbewerber kommen. Also tendenziell würde ich, Tesla schon noch einiges an Wachstum zutrauen, auf jeden Fall. Aber das Umfeld wird bestimmt nicht leichter.
0: Ja, also klar, die anderen kommen mit Macht. Also selbst selbst amerikanische Wettbewerber bringen ja jetzt das eine oder andere brauchbare Auto raus, wo, wo man vielleicht sich auch mal für einen Mustang mach -I entscheidet oder so. Ja, damit blamiert man sich ja auch nicht. Und ne, ich will jetzt aber, das ist, so, ist nur Pass pro Toto für alle möglichen, Wirklich sehr ernstzunehmenden Anbieter, die auch im Innenraum mit mit Tesla vollkommen mithalten können inzwischen, was das Design angeht und so. Ja. Alex, aber du kaufst dir jetzt noch keinen Tesla. Noch nicht. Hm. Brauchst noch mehr so Familienkutsche?
2: Ja, das ist tatsächlich richtig. Also brauche noch mehr Familienkutsche im Moment. Und dann. ich bin sehr, wie sagt man, preissensitiv. Hm. Ich kann, ja das ist da ist man bei kein, Tesla schlecht ich bin kein aufgerufen. ganz großer Marken oder Autofan per se und günstige Preise sind ähm, für mich schon kein unwichtiges Argument generell hm. wenn es um praktische Dinge geht und so ich betrachte ein Auto als was ziemlich praktisches erstmal und, und dann ist es okay also das wir werden sehen aber wir werden auch sehen wohin sich alle Preise da so entwickeln ja. hm. Ähm, macht
0: so ein Elon Musk bis zur Rente weiter?
1: Weiß ich nicht. Also, ich meine, es scheint mir ja schon so sein Lebenselixier zu sein. Ähm, diese, und, und man hat ja den Eindruck, auch, auch wenn er sich auf der einen Seite völlig aufzureiben scheint, dass er das auch alles, alles sehr genießt. Ähm, also, wenn er zum Beispiel ständig nach, nach Berlin, nach Grünheide kommt und die ganzen Kameras sind um ihn rum, also man hat den Eindruck, ihm, ihm gefällt das alles, ihm, ihm taugt das alles sehr gut. Und ich glaube, er hat schon dieses Selbstverständnis als diese, diese Ikone, die wirklich Sachen macht, die die Welt bewegen. Warum sollte er warum sollte er kürzer treten wollen?
2: Würde ich auch tippen, dass wenn, ähm, das zumindest nicht das Alter, was weiß ich, also dass nicht das davon abhängt, ob er jetzt genau 5 oder 66 oder 67 ist, sondern ähm, solange er Lust drauf hat und solange es erfolgreich ist, würde ich tippen, wie auch lange das auch immer dauert, aber dass er wenn er noch mit also wenn, wenn er mit 65 noch voller Elan ist und noch ganz viele Ideen hat, dann würde ich nicht tippen, dass so jemand dann aufhört, weil er 65 ist, sondern entweder funktioniert davor vieles nicht und deswegen macht er irgendwann was anderes oder er tippe ich, macht dann weiter. Das würde ich übrigens also da tippe ich dass er so also ähnlich eh würde ich das auch wahrscheinlich sehen für stand jetzt für Jeff Bezos oder für Mark Zuckerberg. Das sind wirklich ja deren Unternehmen, die sie gegründet haben und voranbringen und die, die ähm, solange die irgendwie können und Lust drauf haben, werden die das machen, bis zum ja bis zum Tod hätte ich fast gesagt. Ein bisschen in der Ausnahme scheint mir eher zu sein die Google Gründer, die sich dann irgendwann mal wirklich aus dem Operativen immer so Stück für Stück zurückgezogen haben und jetzt noch da sind, aber eigentlich da aus der vordersten Reihe längst verschwunden sind, aber die anderen, auch Bill Gates ist ja noch in Microsoft nicht mehr so extrem aktiv, aber... Nee, nicht mehr. Aber, aber der ist ja trotz allem mit seinen anderen Initiativen, also von, von Ruhestand kann ja da auch überhaupt keine Rede sein. Nee, sehr äh, ja gut, also Jeff Bezos hat sich natürlich
0: bei Amazon auch schon aus dem... Ja, das hat er mal genau ab, aber so insgesamt... Origin
2: interessiert ihn halt und ja,
0: das würde ich jetzt übrigens auch vermuten, ne, So, wenn man sich das anhört, was Roland alles so berichtet hat. Bei diesem Marsflug möchte, möchte Elon Musk, glaube ich, in der ersten Reihe stehen, wenn das passiert. Ne? Also fürs Mitfliegen ist er wahrscheinlich zu alt, aber das, dass er vorher zurücktritt, ist eigentlich, wenn man sich das jetzt mal so überlegt, Roland, was du da so alles erzählt hast, eher unwahrscheinlich, oder? Das möchte er schon noch realisieren.
1: Und vielleicht liegt ihm das sogar noch mehr am Herzen als, als Tesla. Also mit Tesla hat das jetzt irgendwie sehr, sehr weit gebracht und der Weg ist da ein bisschen, bisschen vorgezeichneter. Und die Herausforderung ist vielleicht nicht mehr so groß, wie sie für SpaceX immer noch ist. Also ich kann mir vorstellen, dass er in SpaceX einen größeren Kick sieht noch als, als in Tesla.
0: Nachdem der Tesla ohnehin schon im All rumfliegt, der Roadster... Ja. Wahrscheinlich eine Sternschnuppe, die letzte Sternschnuppe, die du gesehen hast, mein Lieber war wahrscheinlich. Da. Ja, und bei dem Mars,
2: ich meine, es kommt ja ich, auch mit dazu, ähm, dass wir auch bei Mars will ja auch nicht mehr davon reden, dass das, also vermutlich nicht davon reden, dass das was ist, was in 30 Jahren passiert, sondern das können wir ja dann auch nachprüfen, aber ich würde mich mal zu der Aussage schon durchringen, dass das bis 2035 jetzt nicht unwahrscheinlich ist, dass es das bis dahin mal passiert ist. Ich glaube, das ist schon das Ziel, ne? Und ich glaube, das ist, ja, das Ziel, aber ich glaube, das ist auch technisch als ähm, bis dahin, also auch von Leuten, die nicht Elon Musk heißen und vielleicht ein bisschen weniger zuversichtlich und ambitioniert sind, ich glaube, die schütteln auch nicht alle reihenweise den Kopf und sagen, nee, das ist völlig utopisch, sondern ich glaube, das ist so als was, was man sich schon als machbar denken kann. Dann gibt es ja bestimmte Slots natürlich für die Erde, wo sie gerade steht und wo der Mars steht, das, davon hängt es ja dann stark ab, dass so eine St Trecke viel kürzer oder länger dauern kann, aber soweit ich weiß, es gibt auch dann so bestimmte Fenster auch in den nächsten 15 Jahren und dann...
0: Tja, müssen wir noch ein paar Digitech-Podcasts bis dahin produzieren. Für die Hilfe beim heutigen herzlichen Dank, lieber Roland. Sehr gerne, lieber
1: Carsten. Lieber
0: Ihnen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und für Ihr Interesse an unserem Digitech-Podcast, an unserer Digitech-App, an den Themen, die Sie dort überall finden. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao.